0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de temporada alta del podcast sobre series que hacemos con Juliana Rodríguez. Mi nombre es Julieta Fantini. Hola, Juli. Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar de lo que estamos viendo en el momento de grabar y estamos en una encrucijada que nos tuvo como eh, casi 20 minutos de charla previa para contarles que hoy, ahora, en este momento faltan dos capítulos finales de series vitales. Una para Juliana, para mí nada que ver, y otra para las dos. Hablo de Better Call Saul y de Westworld. No vimos todavía los capítulos finales, pero sí podemos dar nuestras impresiones de lo visto hasta ahora.
1: Les recordamos antes de seguir de que este podcast puede ser escuchado en la web de Parque Podcast, también en Spotify o en la plataforma que seleccionen para escuchar sus podcasts preferidos. Parque es una plataforma de podcast que tiene muchísimas opciones, además de este que están escuchando en este momento, podcast sobre libros, sobre historia sobre China, sobre gastronomía, sobre tecnología, hay para elegir, así que bueno, nuestros colegas y amigos que graban otros episodios eh, están ahí disponibles para ser escuchados y también, por supuesto, si les gustan este tipo de proyectos, si les gusta lo que escuchan en Parque, pueden sumarse a una membresía. Así es, tienen nada más que
0: poner en la web parquepodcast.com y contribuir monetariamente para que todo esto sí. Es
1: y también para recibir algunos newsletters que solamente los reciben aquellos que están suscriptos como el newsletter que hace Julieta sobre series. Ahora sí, estaba tan
0: ansiosa a hablar de lo que nos tiene al borde, ¿no? Porque eh, entiendo yo, no, no veo la serie. Empecemos por Better Call Saul. Ay, con spoilers.
1: Estoy todo el tiempo hablando de Better Call Saul en, esta, en este podcast. Eh, como vos bien decías, queda un episodio en el momento de que grabemos para que termine finalmente este spin-off de Breaking Bad, que creo que ya lo dije un montón de veces, supera ampliamente creo a Breaking Bad, quizás porque Breaking Bad envejeció mal, quizás porque Better Call Saul aceitó un montón de mecanismos que habían sido muy efectivos en la primera serie. ¿No me, me negas con la cabeza como diciendo que no te gusta saber No, no, ver, no, no que no te gustó Breaking Quiero Bad.
0: Ser a ver cómo te sentís, porque el, el, el gran enigma para mí, que no soy una detractora de Breaking Bad o de Soul, sino que básicamente nunca me enganché, entonces me interesa casi desde un punto de vista antropológico, cómo te sentís ante el inminente final de la serie, porque es el final, ¿no? Termina, termina.
1: Como cualquier serie que se seguiste durante tanto tiempo, en este caso sumemos la primera serie, Breaking Bad, de la que hablábamos, sí, y claro. este spin-off, son 12 años. 12 años Mucho viendo tiempo. la misma historia, es muchísimo tiempo. Este universo expandido que creó Vince Gillian, el creador de las dos series, me siento bien por ahora. <risa> Creo que cuando vea el capítulo final, por supuesto voy a tener abstinencia y añoranza, cosas que no, esa clase de abstinencia que te pasaba cuando terminabas de ver Lost, cuando sí. terminabas de ver Juego de Tronos, esas series que seguiste tanto tiempo que, más allá, que seguiste tanto tiempo y aparte series que compartiste con un montón de gente, ¿no? Claro. Porque a, a nosotras nos pueden gustar muchas series más chiquitas, o que bueno, seguimos algunos o algunas. Pero también es toda una experiencia. Para mí ver series masivas, creo que se debe sentir muy parecido a ver, no sé, si te gusta el fútbol y ver boca. Exacto. Yo no sigo ningún equipo de fútbol porque soy bastante atea en el fútbol. Es ese placer de algo que te gusta muchísimo, lo puedes compartir con muchísima gente, con el mismo nivel de conocimiento y de pasión y, y lo... de entrega. Y la resolución, ¿está bien o no? Falta un capítulo, entonces no, no, no pero quiero ¿cómo? arriesgar nada. Para mí, como todo lo que vienen haciendo en ambas series, eh, el gran enigma el gran enigma que nos quedaba, recordemos que Better Call Saul es un spin-off, entonces vos ya sabes que, que le va a deparar a muchos de los personajes porque ya vimos Breaking Bad, que temporalmente en la ficción sucede después. El gran enigma era el personaje de Kim, el personaje femenino más interesante que crearon.
0: La pareja de Soul.
1: Exacto, pareja de Soul, que puede pasar algo más en el último capítulo, por eso no quiero arriesgar nada, pero si hubiera cerrado en el anteúltimo, que es el que vi, está muy bien. Está muy bien eh, el camino que le encontraron en términos de los personajes, de la afectividad que sentís por los personajes y demás. Eh, Se hizo un poquito Esa, la... Un perdón, toque. ¿no?
0: Perdón. Eh, la relevancia que tiene fue tapa de New York Times Magazine, o sea, la edición dominical, ella en tapa, o según una foto espectacular, como para entender también... La relevancia que tiene. La relevancia,
1: tiene. el lugar que tiene en la cultura pop. Y si bien en Breaking Bad había muchos personajes femeninos muy interesantes y muy densos también, creo que cómo escribieron, delinearon y cómo ella actuó el personaje de Kim Wexler, de esta abogada que tira todo por la borda por seguir a, a Jimmy o a Saul, a este estafador de poca monta, está muy bien. Y hasta lo que hicieron hasta ahora, insisto, como no vi el último capítulo, no me quiero extender, Better Call Saul tiene algo que para mí lo hace mucho más interesante que Breaking Bad, que es que el personaje es un pillo, un pícaro, como la picaresca española de, de la literatura, un pícaro. Sí, claro. Es mucho más fácil sentir empatía por un pícaro que es buena persona que por Walter White, que es un hijo de puta, lo voy a decir así. Eso hace que la serie sea mucho más mirable y eso da un giro también sobre el final. Y eso es lo interesante, ese pícaro o ese pillo desde la mirada de Kim... Pasa a hacer otra cosa. No voy a decir más nada. No me quiero extender. Hablemos de Westworld.
0: Hablemos de... Nada. Algo que me genera... A mí, ya que, que no sabemos cómo... Cómo lo van a resolver... Aunque lo intuyo. O sea, Westworld se transformó en algo bastante previsible. Más allá de...
1: Las vueltas que dan para llegar a eso... Igual. Que ya no sabías que iba a venir. Claro.
0: Sí. Claro, es, claro. Es un concepto telenovelesco... Eh, a lo Nolan... O sea, sofisticado, eh, en realidad, sofisticado
1: el pedo. Sí, claro. <risa> Esa es la frase.
0: ¿Qué me pasa con Westworld a mí, ya que, que no vimos el capítulo final, pero sí vimos el penúltimo? Es lo mismo que con Lost. O sea, sigo queriendo saber más de qué pasa con ellos. Todo lo que parecía extraño, extravagante o como quieras, de esta serie que se ve por HBO todos los domingos a las 10 de la noche, sabemos que es el lugar privilegiado, nosotras que tenemos ya unos cuantos años sabemos que eh, los estrenos de películas eran los domingos de la noche, antes los sábados
1: es el prime time por la autonomía HBO. de HBO el domingo noche, era el horario en el que se estrenaba Juego de Tronos, también pero antes también feliz. o era el sábado o el domingo
0: y quedó esta Cuarta temporada es una cosa completamente distinta, que empieza de una manera muy extravagante, raro el pedo como decías, y que todo lo que te preguntabas ya está ya todo tiene una respuesta o sea, ya el Mystery Box show eh, nada ya reveló todos sus trucos y demás y hay algo que releyendo eh, reseñas y cuestiones de la primera temporada que nos encantó o sea, yo sigo enganchada como con un Mal novio. O sea, así, eso me pasa con un hueso. Recordando las primeras citas. Claro. Leí algo que, respecto a, una, a la primera temporada, que me pareció interesante. En la inversión del rol. O sea, si están escuchando este podcast, sepan que algunos spoilers hay. En la cuarta temporada se invierten los roles, los que eran eh, los hosts las inteligencias artificiales del parque toman el control de la realidad eh, o del mundo real y nada, se invierte en eso, hay una inversión de roles. La ambición de el Nolan hermano, del cineasta y de Lisa Joy, su pareja y Joe Runner, o sea, debería nombrar la primera de ellas porque es la la que lleva la batuta de la historia, es casi eh, naif respecto a otros shows similares, o sea, eso es lo que me molesta de, de Westworld. De todas maneras, no puedo seguir diciendo malas cosas al respecto porque es tan fuerte en términos de, de, de actuación, o sea... Son... Y de
1: producción, y de puesta en escena,
0: y de sí, dirección. Sí, pero sobre lo todo tiene de actuación. Todo. Eh, que se, se lucen de una manera... Eh, todos, todos, absolutamente todos. No hay nada que falle. Y ahí es donde engancha con Breaking Bad, porque bueno...
1: Sí, creo que en ambos casos sí si podemos encontrar algo en eh, común... No,
0: bueno, tenemos es, el mismo actor que ahora pero, en la cuarta tomó el protagonismo.
1: No solo es el mismo actor, sino la potencia de haber creado un universo, un mundo... ...que en algunas temporadas más y en otras menos se pudo regenerar. Creo que hemos hablado, qué sé yo, cuando hablamos de Race by Wolves... Sí. ...una serie que nos gustó mucho, de la cual le dieron. La primera temporada, podcast,
0: por suerte, cancelaron.
1: Hicieron la una primera temporada en la cual plantearon este, este universo de ciencia ficción... En la segunda trataron de darle continuidad y la continuidad se cayó a pedazos. Creo que tanto Westworld como Breaking Bad crearon un universo, las propias reglas de ese universo en un caso, en un caso un western narco y en el otro una historia de ciencia ficción distópica, pero lograron darle continuidad. El tema es que bueno, Westworld tiene una serie de manierismos de narrativos que, que coincido con vos, eh, a mí me cansaron un poco.
0: Lo tenemos a Aaron Paul como el hilo conductor entre Breaking Bad, eh, Better Call Saul y Westworld. Hace lo que mejor hace. Pues.
1: Él es buen actor, sin duda. No,
0: bueno, y llora y se quiebra. Un blanquito que se quiebra. Y dice bitch
1: cada dos por claro. tres. Bueno, no, Westworld no lo dice. No,
0: pero bueno, hace otras cosas. Y hay un dato que me, me gustó, así como para sumar al fandom un dato interesante. La hija de Aaron Paul, grande, en... Westworld es Aurora Perrino, que es la hija de, de la Michael de Lost. De Lost. Claro. O sea, casi me muero. Pero no sabía
1: eso.
0: Sí. De Harold Perrino. Ah, sí, exacto. ¿Qué va a pasar? Ya está, ya está todo. Ya, eh, a ver, Juego de Tronos marcó una manera de hacer. El capítulo final es el 9 y el 10 es un epílogo. Eh, ahora hay una guerra y veremos cómo se resuelve esa guerra y creo que no hay una próxima temporada de todas maneras es esto la voy ojalá a que a no la haya.
1: ya está cierren eso cierren ese antro
0: la sigo viendo como si fuera la novela de la siesta ¿qué más estás viendo?
1: Eh, no estuve viendo tanto últimamente, pero como entre Westworld, Better Call Saul y estas cosas como más densas, empecé a ver una comedia en Netflix que se llama Uncoupled. La deben haber visto porque el algoritmo lo ubicó en las últimas semanas como en, en, en el lugar de novedades. Things estuve pensando cómo se podría traducir. Sería una especie de desparejado, por decirlo así, o sin pareja. Eh, es una serie, la voy, a, la voy a hacer corta porque no inventaron ninguna pólvora pero está muy bien para pasar el rato una serie sobre un hombre, un chico que vende... ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen en Estados Unidos los que venden casas? Real Estate Agent. Sí, un agente de bienes raíces. Ahí está, el que te vende Porque la casa. vi, la
0: vi la solo el primer capítulo.
1: Eh, bueno, este, este joven, uh -huh. no tan joven, de cuarenta y pico años, está en pareja con un chico más grande que él, de 50 el día que le festeja su cumpleaños, eh, su pareja lo deja... Y debe ingresar a los 45 años al mundo de las citas, de Tinder y demás. Eh, cosa que le pasa a mucha gente que no entró en esa lógica eh, porque estuvo mucho tiempo en pareja y debe 17 ingresar 17 años. Exacto. <risas> eh, es una serie fresca, no tiene. no promete nada que no te vaya a cumplir. Pero me gustaron un par de cosas. Una, que es una serie de the Darren Star, el creador de Sex and the City. Eh, es la versión el, gay de
0: Sex and the City.
1: Mm, sí, puede ser, puede ser. De Emily in Paris, de Beverly Hills 910. A ver, comedias dramáticas de la clase alta. Si viven en Nueva York, mejor. Va como por ahí, en este caso, del mundo gay y de Tinder, de cierta edad, ¿no? De cierta generación. Eh, escuché a mucha gente sorprendida porque hay escenas de sexo muy verosímiles y realistas que no es la primera vez que las vemos en series. Digo, eh, please like me una serie australiana de la que hemos hablado alguna sí, vez, que claro. está en Netflix. Lo mostró con mucha más naturalidad y, y hasta con un poquito más de amor en su momento. Pero sí es cierto que por más de que hayamos avanzado muchísimo en contar historias de amor o, de, o, o historias románticas que no sean heterosexuales, no hay mucha naturalidad a la hora de contar escenas, mostrar escenas sexuales que no sean heterosexuales. Está bueno, ya hubo otras antes, no como te dije, no... No es nada nuevo, pero suma. Y me gusta también porque está Neil Patrick Harris, el que era el... el, el ¿Cómo conocí a tu mamá? En How sí. I Met Your Mother, el, el womanizer de esa sí, serie, ¿no? Claro. El, el ganador haciendo este otro personaje. Está bien, es para pasar el rato, le podés maratonear en un ratito. Como decimos siempre, no hay grandes comedias últimamente en series. Esta está bien. Los primeros capítulos, sobre todo, me parecen que son muy amenos. Eh, y nada, una comedia para pasar el rato.
0: No, no resistí el primer capítulo. No, no
1: tolero Darren
0: star. O sea, otro ah, más en minimalista. Ah, yo entro por ahí. Emily, in Paris no. No ¿me
1: gustó? Pero entro en ese mundillo, en esa caja de cristal, así que hace me parece divertido.
0: Yo eh, todo lo contrario, a una caja de cristal, sino que más bien podría usar la analogía del chaleco de fuerza. Es una serie que vi que no me doy cuenta que habían pasado dos años ya o casi. Hablo de Industry, eh, otra serie o sea, de la segunda temporada. De segunda Industry. temporada. Y la vi en noviembre del 2020. O sea, hablando de, un, la conversación, de los dos años
1: pandémicos que se resumen claro, en.
0: Claro, el... o esto de, de que charlamos mucho respecto a cómo conceptualizamos el tiempo. Empecé a ver el primer capítulo que estrenó en el momento en el que estamos grabando, hace 15 días, hace dos, dos lunes, y no me acordaba de nada. Dije. ¿Cómo puede ser? Eh, claro, porque tenía una percepción de que la había visto en noviembre del año pasado y en realidad fue del anteaño. Eh, es una serie que hablamos de Westworld y que no entendemos nada en algún momento o de otras series de... No entiendo nada, pero me gusta igual. Bueno, esto es a la enésima potencia. Y creo que es una serie mal comparada con eh, Succession porque plantea genuinamente el mundo de las finanzas y, de, y se ubica en, en un banco ficcional de Londres donde la competencia de algo que nosotros no tenemos la menor idea que es la compra, venta de acciones, etcétera Todos los negocios financieros. Pero acá el tema de raza, clase y género está presente. Pero de una manera muy cruda. O sea, la protagonista Harper está ahí y representa o sea, como una anomalía en ese sistema, pero al mismo tiempo es un personaje muy antipático porque eh, es extremadamente ambiciosa y además capaz. Más allá de, de, del qué se trata de Industry, que, que ya lo hablábamos y que de última vean la primera temporada, eh, me encuentra a mí hoy como espectadora reencontrándome con una serie que retoma la pandemia.
1: O, o la pospandemia. Y me puso re mal. O sea. No hay muchas series que. Lo, o sea, lo cuenta. ¿La pandemia está en escena? ¿Eso no, es contar? la pospandemia. ella.
0: Recluida. Ah, okay.
1: Bueno, lo cuenta, está en escena. En la
0: primera temporada estuvo buenísimo porque era una serie que había sido filmada antes, grabada, filmada, registrada. No sé. Rodada. Rodada antes de la pandemia, que se emitió durante la pandemia y la pandemia no existía. Y ahora, en esto de. La hay una elipsis
1: de la pandemia, pero te cuentan la pos. ¿Cómo los personajes claro, se recuperan? No hay muchas que, que cuenten eh,
0: eso. No, la verdad que hay experiencias muy fallidas. Esta arranca con Harper, eh, en la segunda temporada de Industry. Harper, el personaje principal... Esta... Broker, creo... Que se, le, se llama, la verdad no entiendo nada... Recluida en un hotel... Es la única que no volvió a la oficina... Y por ejemplo... Y en la oficina del banco... Hay uno que todavía tiene un barbijo puesto y guantes... El único... Eh, eso me pareció notable y deprimente... Y al mismo tiempo... Me gusta... que La ficción es que... Sin recurrir a la fantasía... O a lo fantástico... Se transportan a un mundo o crean un mundo que puede ser real, ¿no? Deberíamos hablar con algún asesor financiero, tal vez, que te es totalmente ajeno.
1: O sea, Abóllame. entre el mundo financiero y Narnia no hay mucha diferencia. Exactamente. Es el mismo tipo de ficción, estamos igual de lejos. Igual de lejos
0: y al mismo tiempo no intenta hacer un retrato de nada, ¿viste? O sea, sí, hay una exhibición de, de, de cómo funciona el capitalismo, de cómo son los vínculos, las relaciones se trata justamente de eso de una buena llamada telefónica, de una buena escena ese mundo que nos ha demostrado la historia judicial de los últimos años, sobre todo con las estafas, con las monedas virtuales y demás pero bueno, esto es un marco de un banco y no no declama nada no se te expone, te expones te expone, te expone todo el tiempo y te pone nerviosa o sea, a mí me pone nerviosa pero me gusta ver ¿Viste la primera
1: o no? No, no vi ninguna de las dos. Ah, te va a re-gustar. O sea, tengo una agenda porque me habías recomendado la primera.
0: Solo eso, que van dos capítulos. El segundo capítulo, hay un gran acto heroico de ella que me emocioné y no entendí cómo lo hizo. Y al mismo tiempo me emocioné. Creo que ese es el gran valor. Es bastante. Es un montón. Pero un personaje como el que describís. No, pero además hace algo referido al mundo financiero que... Nunca entendí de qué se trataba
1: <risa> Pero mismo, Y me emocioné porque lo logró Esto debe ser importante eh, Yo, entre otras cosas que vi últimamente No es un estreno tan reciente Creo que le viste también Es en HBO María Marta, el crimen del cáncer Necesito una ambulancia urgente para una persona que se cayó En la bañadera Se golpeó y está como ahogada
0: ¿Y ¿Cómo era ella? Era tranquila una mina inteligente.
1: ¿Con nombre de la persona accidentada? Carrascosa, María Marta o García Belsunce, María. Ya había estrenado Carmel, que era la versión en documental en Netflix sobre el caso de María, del asesinato de María Marta García Belsunce. HBO postergó el estreno de este documental, que lo tenía listo hace bastante para despegarlo un poco del impacto que tuvo en Netflix, de, este, de esta ficción, disculpa del impacto que de tuvo Netflix el documental justamente. Venimos hablando, ¿no? De cómo plataformas distintas abordan documental y ficción de casos reales últimamente. Sí, claro. Viene pasando mucho. Lo más cercano, creo, y lo más cercano a este caso es La Escalera. Sí. La serie que estrenó en clave de ficción HBO y en clave de documental Netflix. Acá es la inversa. Netflix estrenó el documental, Carmel, hace un tiempo, HBO postergó su estreno de ficción ahora.
0: Lo postergó justo cuando comenzó el y juicio. Y muy la...
1: oportunamente fue estrenado cuando comenzó el juicio a... contra, Pachelo. contra Pachelo, que es este vecino del country que nunca había sido puesto tan bajo el ojo de la acusación como ahora. La serie, a ver... Es muy difícil despegarla de esta circunstancia ¿no? en la cual se estrena y del hecho real y del detalle enorme de que el juicio está... Mientras estamos grabando, venimos diciendo esto, mientras estamos grabando la serie ya terminó, pero el juicio sigue. Mm. La serie tiene, creo que, dos grandes virtudes, que son Jorge Marrale, que no se puede creer... Bueno, ya sabemos que es un buen actor, pero ¿sabes qué sensación tuve? Hacía mucho que no lo veía actuar. Y recordé lo enorme actor que puede ser. No solo porque hace de Carrascosa, él interpreta a Carrascosa, el estilo. Sí, no solo porque, bueno, es la, la primera impresión que cualquiera puede tener es muy parecido, se mueve igual, genera los gestos, sobre todo no, si viste no, la serie. pero va más allá de limitación. Va más allá de limitación. Es un personaje no. muy sólido, muy creíble. Que y encuentra...
0: que, y, y lo, lo poco que vi, ¿no? Porque la dejé de ver al tercer capítulo y que encarna todas las ambigüedades de Carrascosa. Todas.
1: ¿Cómo? Pero ¿cómo no poder en... encarnar la ambigüedad, tal cual lo dijiste.
0: Eh, y es todo gestual y corporal.
1: La serie, yo la terminé hace. Hay un par de operaciones muy inteligentes a la hora de mostrarte facetas de Carrascosa, o pero nunca terminar de mostrarlas. Vos como espectador siempre estás dudando. Eso es una virtud a la hora de contar una ficción policial. Eh, Laura Novoa, que hace de María Marta García Varsósez, también está súper bien. Es como Levita. No, también aparece. Digo. Aparece mucho tiempo
0: como cadáver de claro, Sí, bueno, no sí, aparece sí, mucho sí, en escena, una, pero lo que hace
1: está muy bien. Claro,
0: estamos en, en. un año de necrofilia.
1: En general, la serie tiene un. un nivel actoral muy parejo, excepto por. Nunca está bueno señalar lo malo, pero bueno, excepto por Mike Migorena que hace del fiscal. Que me parece que ahí hay sí una intención de emular al. al fiscal real. Que, Pico. No, de, a Pico, exactamente, que es un tipo Molina bastante. Pico de Molina más. Pico, un tipo muy serio, de pocas palabras, muy como cerrado. No me gusta lo que hace Maica Migorena, me parece medio forzado. Y después lo tenés a Nicolás Franchella, que hace de Pachelo. ¿Pachela o Pachelo? Pachelo? Pachelo. Que también como que como que son disonantes sus actuaciones en medio de un elenco que tiene, además de las virtudes que acabo de nombrar, otra más, que es poder mostrar de una manera muy certera y muy espontánea, muy natural cómo funciona esa clase alta en Argentina, clase media media alta, cómo funcionaba al menos en la época en la cual los countries todavía eran una novedad y después la serie tiene un enorme problema que es ¿para qué van a hacer el juicio si la serie ya condena a un culpable? Claro. Yo había leído eh, que los creadores y los directores y la directora decían que era una serie que exponía teorías o hipótesis, no la serie tiene una sola hipótesis, llega a una conclusión y es casi como un juicio anticipado del juicio que se está llevando a cabo ahora. Ese es un poquito un problema pero bueno, es una serie de ficción, no un documental ¿no? La salvamos por eso Bien, no,
0: yo la, la abandoné al segundo o tercer capítulo porque me generó un impacto tan positivo, sé que era el documental de Netflix, que no tenía ganas de volver a verlo, no, no porque me haya no sido mala, ni mucho menos. Te llevo un terreno tan distinto. tan, tan ¿A dónde distinto? vamos? Nos vamos a Paper Girls, una serie de Prime Video. Reparto totalmente ignoto. Así, bueno, es la respuesta de Prime Video de Amazon a Stranger Things. Sí, sí lo es. Es la adaptación de un cómic. Sí, sí lo es. Muy van agloriados. Si quieres, yo no soy lectora de, de cómics, así que supongo que quienes nos escuchan tal vez puedan dar una opinión respecto a si lo hacen bien o lo hacen mal. Ocho capítulos que me encantaron. ¿Por qué? Porque qué? ¿Qué hacen? A diferencia de Stranger Things, en esta cuestión de ser una respuesta a Stranger Things, suma al conflicto que se desarrolla en los años 80... Sin la nostalgia, hay unos 80 que parecen normales, que eso es buenísimo. Ah, me daría o sea, ganas de verlo por eso. Divino, no, no. divino es como que nada, no... Sin no. filtros de Instagram. Claro, exacto. Suma, a los viajes en el tiempo, una guerra entre viajeros del tiempo me hizo perder en algún punto a Loki y decís, bueno, estás de repente cara porque son cuatro chicas que... ...se encargan de repartir... ...los diarios a la mañana... ...que están viviendo... ...una circunstancia particular... ...y que terminan... ...transportándose en el tiempo... ...a otra... ...a otro momento... ...y todo... ...a ver... ...te ponen... ...te ponen en jaque... ...todo lo que sabemos... ...sobre los viajes en el tiempo... ...que en realidad... ...no es la teoría... ...porque... ...ni vos ni yo entendemos... ...la física cuántica... ...ni... ...ni la posibilidad... ...de viajar en el tiempo... ...sino... ...todo nuestro saber... ...está dado por... ...la ficción... Entonces esto se mueve con las reglas de la ficción de los viajes en el tiempo. Pero lo novedoso es lo de la guerra. <ríe> ¿Y cómo quedan paradas cuatro chicas de 12 años? Están tirando diarios, ¿viste? Y de repente eh, se va todo al carajo. Pero esa es la excusa. Me, me parece que tiene algo de Buffy. Buffy la casa de vampiros. Sí. Sé que va a ser difícil de entender lo que voy a decir. Pero es, ¿Cómo? Sí, Stranger Things Le sacas el filtro El filtro de Instagram de los 80 Y en lugar de haber Sido escrita Paper Girls En 20 Ponerle ese estrenador en 2022, Tiene el espíritu de los 90 O sea, de la mirada de los 90 sobre los 80
1: Ah, está bueno, se entiende
0: es, sí. no, no se entiende o sea, no hay Está como muy ubicada Mucho en la época
1: Mucho menos cubierta por la nostalgia ¿no? Exacto. Por el Exacto, la nostalgia no
0: existe no existe, es... Y obviamente algo que, que siempre nos, nos conmueve, o a, al menos a nosotros dos, que es la idea de esto, ¿no? De, de, de la amistad como el... O, la cre o el surgimiento de la amistad, o la consolidación de la amistad como el eje ordenador del, del relato, ¿no? Y no tanto las historias de amor. Y en este caso, bueno, mezclado con toda la problemática de niñas... Casi adolescentes de 12 años. Está muy bien.
1: Melaje, o sea, no. Es rara. The king of Ruler of the realm. Nos queda una
0: sola.
1: Que también es la adaptación de un cómic. Que también es la adaptación de un cómic que estrenó en Netflix y que vimos las dos. Me no haber empezado a leer cómics de niña. Bueno, ese tiempo ya pasó. Puedes empezar a leer cómics de adulta. Estamos hablando de The Sandman, que se estrenó en Netflix hace muy poquito. Yo vi solo dos episodios. Vos, Juli, la viste completa. Sí, me la devoré. Eh, es un cómic muy conocido entre aquellos que leen cómics con frecuencia. Creado por Neil Gaiman. Eh, el, el señor. Neil Gaiman, <risa> Eh, y había mucha expectativa con esta adaptación. Porque además está él ahí al frente,
0: en la creación de, de Sandman. Te digo que lo que primero me llamó la atención para, para maratonearla y terminarla eh, fue que Tom Sturridge, eh, un actor que yo iba no siguiendo desde la fallida adaptación de On the Road, en el camino, en la novela de Kerouac, está ahí. ¿Qué hace ahí? No me acuerdo. Ni no, me, no, no. No me acuerdo. No me acuerdo. Porque hay un, un elenco que está buenísimo. Muchos tronos. O sea, sería ridículo poner a mencionarlos a todos. Pero entre ellos Wendell and Christie. Y otros más. Y Charles Dance. Bla, bla. No importa. Elenco. Buen elenco. Buena producción. ¿Qué me pasó con The Sandman? También, como con Paper Girls, es la llegada al mainstream de aquellos relatos que en su momento, de acuerdo a lo, a lo que investigué, porque no la verdad no, no sé mucho respecto al, al mundo de historietas y cómics, de novelas que fueron, eh, novelas o, o en realidad sí, son novelas, fueron muy disruptivas, o sea, muy raras y que rompieron y que estaban no canónicas. Pude ver algo que no hubiera visto en otro momento, solo por el hecho de lo bien construida que está porque realmente la suspensión de la credibilidad o sea, es del minuto cero o sea no, no hay forma... funciona
1: muy bien yo solo vi dos capítulos así que no puedo hacer mucha más no puedo emitir muchos más juicios pero en los dos capítulos que vi al menos el ingre... o sea lo, lo más importante y lo clave que tenés que ver cuando ves eh, fantasía como en este caso uh -huh. bueno también con la ciencia ficción o también con relatos maravillosos pero con la fantasía sobre todo es poder ingresar ese mundo sin estar cuestionando la verosimilitud, ¿no? Ingresar a ese mundo, creértelo, que te gusten los personajes, y empezar a experimentarlo. Funciona muy bien eso en The Sandman, al principio Pero, al menos. Eh, sí, al principio, y después, sí, igual, porque la serie es rara, o sea, porque tampoco sigue
0: eh, estrictamente, imagino que en el cómic tampoco, sé, todo lo que dicen es que es bastante literal, eh, no, no siguen las reglas del género, o sea, es muy rara es un, el arranque es una película en sí misma o sea la captura del sueño que es una de estas figuras míticas tipo dioses o lo que
1: sea sí, es una especie de dios eternals les dicen los está el sueño muerte y otros más y esta especie de hechicero o tipo que hace que es uno de los de juego de tronos sí, el actor, dance, claro eh, lo atrapa no es, claro. ese primer capítulo podría ser una película en sí misma en corto
0: pasan pasan cosas pasan cosas similares que, que me parecen como muy valiosas, que, que ya se transformó como una especie de moda, ¿no? Es decir, bueno, hacer capítulos que podrían verse sin seguir eh, la continuidad de la serie. Me gustó también que no, no se está explicando constantemente, ¿viste? Que hay como una ansiedad, sobre todo Netflix lo hace, esta es una serie de Amazon. No, ah, no es, de es, de es de Netflix. No, pero es de Warner.
1: Ojo. Es de Warner y la Netflix, es eh, verdad, no sí. es una producción
0: de Netflix. Sí, no se está aplicando todo el tiempo. O sea, eh, no está eh, como 80.000 sagas que estuvimos viendo que van todo el tiempo diciéndote, no, no te olvides que este detalle viene de acá. Entonces te, te hace tomar. No la veo yo en casa eh, que las escucho y voy y hago cosas y sigo mirando. O sea, no la veo como en la novela, lo, la vi con mucha atención. Dicen que es una adaptación fiel, la verdad que me importa muy poco, pero realmente la disfruté y e incluso me gustó mucho el hecho de que este actor así ha tomado una relevancia importante más allá de ser el padre de los hijos de una famosa
1: esto es lo que estuvimos viendo en estos días un repasito por las series que estuvimos o maratoneando o empezando a ver o que estamos esperando que terminen mi nombre es Juliana Rodríguez estuve hablando con Julieta Fantini y esto fue un nuevo episodio de Temporada Alta gracias por escuchar, nos vemos la próxima hasta la próxima
0: dijiste de Eternals? y los Eternals son, son los de
1: ¿Cómo se
0: llama? los de Marvel son los Endless
1: bueno, no vamos a grabar de vuelta
0: eso. No, ya está. Qué bueno que llegaste hasta acá. Te contamos que somos una productora que se sostiene y crece con el aporte económico de sus oyentes. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a formar parte de este proyecto con un pequeño aporte mensual. Si podés hacerlo, nos das una gran ayuda para seguir produciendo más y mejores series. Ingresa a parquepodcast.com barra suscríbete y acompáñanos en este viaje. Además, si te gustan los contenidos, no te olvides de seguirlos y calificarlos en Spotify.